0: ogni volta la cronaca anche quella amara di questi giorni, di queste ore ci riporta alla montagna anche quelli tra noi di città o di pianura ogni volta riscopriamo la sua diversità persino la sua inaccessibilità non proprio un mondo separato siamo un paese con molte montagne e molti di noi le montagne le abitano o le amano ma dove la natura, le relazioni tra gli umani e tra gli umani e gli animali e tra gli umani e altre cose hanno una temperatura diversa ce lo dimentichiamo a volte e ce lo ricordano tante notizie drammatiche anche poi tanto la la letteratura anche a questo servono i libri raccontare mondi diversi impedire che ci appaiano così lontani abbiamo grandi scrittori della montagna nella nostra storia tra quelli che ricordo e conosco Mario Rigoni Stern, Franco Brevini Alberto Rollo, ora Caterina Soffici Henry De Luca e Mauro Corona naturalmente ma altri non me ne vengono in mente altri magari me li suggerirete voi a timbuktu.chiocciolailpost.it Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Quello che mi sembra sia stracciando un perimetro montano alpino più nitido e suggestivo è Paolo Cognetti, ben noto per le otto montagne, libro amato e premiato anche nella sua versione cinematografica, che ha appena pubblicato per Enaudi un romanzo Giù nella valle dove riesce a fondere una storia di famiglia, un racconto della natura, alberi e animali, soprattutto una parabola morale, un ritratto della valle in trasformazione. Ci sono nelle primissime pagine due animali che stanno formando una coppia, poi un uomo e una donna che stanno per generare una figlia, poi due fratelli che sono i veri protagonisti, gli antagonisti, della storia Paolo Cognetti ha un po' questa predilezione, questa capacità di raccontare storie doppie con figure vicine, complementari e opposte. Insomma, scrive molto di coppia, a partire da Pietro e Bruno delle Otto Montagne. Qui i fratelli si chiamano Luigi e Alfredo, detto. E Fredo, il primo, sta mettendo ordine nella nella sua vita con Elisabetta, una figlia in arrivo, qualche anno fa ha deciso di arruolarsi nella guardia forestale, ma guarda tu, ho un fratello poliziotto, scherza e si scandalizza Alfredo, l'altro fratello, una vita molto diversa. A 12 anni pascolava le capre a Fontana Fredda, a 27 era in carcere per lesioni gravi, a 35 guida i camion su e giù per la costa canadese. A Fontana Fredda c'è la vecchia casa di eh, famiglia. Eh, C'era rimasto il padre che si è sparato. Ora Luigi vorrebbe andare a vivere lì, con Elisabetta e la bambina in arrivo. Alfredo è tornato dopo sette anni che non si vedono dal Canada per firmare dal notaio le carte, le carte della vendita, uno o due giorni dopo. In realtà saranno giorni lunghissimi e mentre Luigi con la forestale dà la caccia a un cane o un lupo cosa sarà che sta uccidendo gli animali, sottofondo c'è questa mattanza nel racconto, Alfredo cerca i vecchi amici che aveva e non riesce a tornare al mare quei luoghi, alla vecchia casa gli darebbe fuoco, ma sono due fratelli e si ritrovano presto tornando a bere un forestale in uniforme e un ceffo coi capelli lunghi, quattro bicchieri scolati sul bancone, è la prima immagine che abbiamo di loro due insieme nel racconto, e l'alcol ha un grande peso in questa storia, in questa valle, che è la Valsesia, che ha due fianchi sul fiume, Il, un lato in ombra e l'altro alla luce, e anche Luigi ha due lati, quello sensibile dell'intelligenza manuale che Elisabetta e la sua compagna amava, adorava vederlo lavorare in legno il legno era il suo elemento, il suo lato al sole il lato all'ombra invece aveva a che fare con l'alcol L'alcol aveva a che fare con suo padre e suo fratello. Elisabetta non aveva mai visto bere come bevevano loro. Potevano restare ubriachi per diversi giorni di fila, andando a letto, bevendo e svegliandosi bevendo. E intanto lavorare, guidare, andare a caccia, fare l'amore senza che uno si accorgesse di qualcosa. Eh, C'è l'alcol qui a invecchiare le persone, a nebbiare le strade, a far scartare le vite... Elisabetta e la sua pelle bianca sono un po' la luce in questa storia, in questi luoghi dove fa buio eh, troppo presto, Paolo Cognetti li conosce bene e conosce anche le minacce o meglio le trasformazioni che stanno subendo nella valle, anzi nelle montagne dove c'è la vecchia casa dei fratelli Balma, siamo sempre dalle parti del Monte Rosa, questa specie di gigantesco totem che domina la valle e mi sembra anche la scrittura di Paolo Cognetti, e in questi luoghi di montagna così isolati dal mondo, così spopolati, sono rimaste pochissime persone a vivere a Fontana Fredda, c'è un progetto, un nuovo impianto di risalita, la prospettiva di costruire diverse piste da sci che avrebbero completamente cambiato il volto di quei luoghi, anche il valore della casa. Allora il vecchio rudere che Alfredo sta per cedere al fratello dei soldi troppo pochi rispetto alle prospettive che per la valle si aprono comincia a generare dei sospetti forse il fratello buono non è così buono, il fratello cattivo non è così colpevole in questo mondo chiaro e scuro vallate a luce in ombra di coppie e di opposti, il bene e il male non sono così scolpiti, la natura non è così. La natura, le relazioni comprese quelle tra gli uomini, hanno altre tonalità ed è la natura che domina queste pagine. È dalla notte dei tempi che gli uomini tagliano le piante, accoppano le bestie e si sfondano la testa a vicenda, pare dire. Questo racconto che è scandito in capitoli diversi con voci diverse che parlano e punti di vista diversi. ...che eh, lo eh, raccontano... ...tutta natura sembra... ...e sono due alberi questi... due ragazzi, questi due fratelli... ...qui in giardino... ...nella casa di Fontana Fredda... ...ci sono due alberi che papà ha piantato... ...quando siamo nati noi... tutti e due in autunno... ...nel 57 e nel 59... ...l'autunno doveva essere un buon momento per fare figli... ...e di certo lo è per trapiantare alberi... ...e quando finisce la stagione vegetativa... ...e a strapparli dalla terra... ...gli rompi meno le scatole... Poi dormono a modo loro, così hanno tutto l'inverno per riprendersi e se nevica anche meglio, è come stare sotto le coperte. Se Dio vuole in primavera si risvegliano e cominciano a succhiare dalle radici, a mettere foglie nuove, ad ambientarsi laddove non erano nati, ma adesso gli tocca vivere. Quello che non so e non ho mai chiesto a papà è perché quella volta abbia scelto il larice per mio fratello e l'abete me e Alfredo il balordo che parlano, eravamo troppo piccoli perché vedesse qualcosa in noi perciò forse era solo un intuito da parte sua o chissà una benedizione tu l'arice sei destinato a crescere al sole a tirarti su in alto, duro e fragile a ondeggiare nel vento tu Abete, invece crescerai ombroso ma forte e resistente protetto dagli aghi anche in inverno, adatto al gelo questo sono io, Alfredo non sarà semplice restare in piedi tutte e due, non sarà così semplice la vita di due fratelli e non sarà semplice restare in piedi tutte e due. Un racconto aspro di montagne dure, ma anche un apologo morale con un sorprendente poetico finale, una grande battaglia degli alberi che illumina un po' la natura di questo libro Giù nella valle di Paolo Cognetti.